1: Det kan bli krig i Sverige. Detta tydliga budskap förmedlades av flera ministrar- inklusive statsministern och ministern för civilt försvar- –under Folk- och försvarsrikskonferens nu i början av januari 2024. Och även den militära ledningen i form av ÖB var oerhört tydlig. Och det är såklart att det är Ryssland som är hotet emot Sverige. Och det är ett Ryssland som gång på gång har visat sig villigt att använda våld– –inklusive invasion för att få sin vilja igenom och flytta gränser i Europa– och Sverige och som nation och som befolkning behöver vara beredda på en väpnad konflikt. Och det finns en stor, otrolig försvarsvilja där ute i stugorna. Vi har tidigare pratat bland annat med ett antal andra organisationer som håller på och hjälper till försvaret. Och en av de här organisationerna som representerar reservarna, det är ju reservofficersförbundet. Och Reservofficersförbundet stöder hela vårt försvar med en del ja, stötta, våra reservofficerare och våra frivilliga reservofficerare. Så därför har jag bjudit in Jenny Harlin från förbundet reservofficerarna som också är kanslichef. Välkommen till Max Tent Jenny. Tackar. Vad är
3: egentligen Reservofficersförbundet för något? Det är något så udda som ett litet fackförbund för reservofficerare. Man ska komma ihåg att reservofficeren är ju anställd av Försvarsmakten som officer. Och vi företräder reservofficerare gentemot Försvarsmakten på ett ganska annorlunda sätt. För att vårt främsta syfte är att reservofficeren ska ha möjlighet att komma till Försvarsmakten. Så att när vi jobbar för att reservofficeraren ska få ledigt från civilarbetsgivare ska få så bra villkor som möjligt så är syftet ett enda och det är att reservavscenen ska kunna tjänstgöra. I grund och botten så handlar det om att han eller hon måste komma in för att stärka försvarsförmågan. Det är kärnfrågan för oss.
1: Det det låter ju lite lite annorlunda kanske än traditionellt fackligt arbete då.
3: Ja, vi står ju liksom inte och och pratar om höjda löner och, och bättre villkor utan vi... Vi jobbar ganska mycket mot den civila världen att få till möjlighet för reservofficeren och tjänstgörare För att i övrigt så ska reservofficeren ha samma villkor som yrkesofficeren. Och det här finns ju redan reglerat och där gör ju officersförbundet ett utmärkt jobb. Så att vi behöver inte fokusera så hemskt mycket på det utan vi vill mer att, att reservofficeren ska få möjlighet att öva att försvarsmakten ska kalla in oss men också att man ska få möjlighet och rätt från civil värld att komma in och tjänstgöra. För får vi inte till det då då har vi väldigt dålig försvarsförmåga när det gäller officerssidan bland ja, några bland, ja, färre reservofficerare.
1: Ja, nej, men kriget i Ukraina tror jag, om inte annat, senast det visar ju att det behövs en otrolig mängd ja, armar och ben, alltså människor som eh, deltar i försvaret på olika sätt. Och, och det går ju inte att ha alla de här människorna fast anställda över tiden, utan det behövs ju vi var frivilliga och reservofficerar behövs ju helt klart för att vi ska kunna ha en bra totalförsvarsförmåga. Men jag tänkte att vi ska gå in på alla de här frågorna som du nämner längre fram i podden. Och jag själv är ju också reservofficer och medlem i reservofficersförbundet, eller förbundet reservofficerarna. Så att ja, det får väl säga då för transparensens skull. Men innan vi går in på alla de här frågorna så vill jag höra lite mer om dig Jenny. Var är du uppväxt någonstans och hur kommer det sig att du hamnade på... Ja, med, och
3: arbeta med reservofficersfrågor. Det är faktiskt en ganska bra fråga. För jag har inte alls tanken från början. Jag är från Stockholm, från en liten del i, i Bromma kommer jag från ursprungligen. Och bestämde mig ganska tidigt för att jag ville bli journalist. Och då blev jag det och började på svenska dagbladet. Så jag har jobbat på ganska många olika redaktioner under tiden. Fram tills jag, jag började på, jag var på svenska dagbladet. Jag var på Sydsvenskan. Jag har varit på nyhetsbolaget i 4 men under en period i mitt liv så var jag chefredaktör för en tidning som heter Värnpliktsnytt. Sex år jobbade jag där utbildade Värnpliktiga till journalister. Det var helt fantastiskt. Och när jag började där så hade jag en ganska fördomsfull bild av Försvarsmakten och ganska okunnig. Men efter den sex års granskning av Försvarsmakten så insåg jag att det här var inte krigsmakten utan det här är den viktigaste fredsrörelsen som finns. Och om inte Försvarsmakten funkar... Då har vi i princip inte möjlighet att försvara ett säkert och svenskt demokratiskt Sverige. Så där väcktes min kärlek till försvarsmakten. Och för mig så är det otroligt viktigt att vi har en fungerande försvarsmakt. Inte bara på pappret utan i verkligheten. Sen insåg jag då att det var ju försvarsfråga jag ville jobba med som journalist. Och det gick inte därför att då hade jag... Träffat en man som var högt uppsatt officer och skulle jag skriva någonting om försvarsfrågor så skulle risken uppstå att han skulle se som någon form av läcka. Så att jag kunde inte skriva om det jag ville och då började jag tänka hur ska jag göra då? Så fick jag plötsligt möjligheten att hoppa på det här jobbet som kanslichef på, på förbundet reservofficer och tänkte att nej det är helt galet. Jag har aldrig jobbat fackligt hela mitt liv och dessutom så har jag bara företrätt arbetsgivarsidan. Fast å andra sidan, om jag kan jobba med kommunikation, strategisk information för att stötta officerare att faktiskt kunna göra sitt jobb och med det för, öka försvarsförmågan i Sverige, ja, men jag testar. Ja. Så då hoppade jag av den journalistiska banan och började med det här istället. Och det var det bästa jag har gjort förutom då jag var på Värmpligsnytt. Ja.
1: Så du trivs på ditt jobb idag då? Något
3: ord. så oerhört. Faktum, faktum är att jag trivs så bra så att det här är andra gången jag har det här jobbet. Jaja. ja. Så jag är återvändare. Mm. Jag, kan säga att, det är väl kanske, jag hoppas att det är många som har ett lika bra jobb som jag men jag, jag tycker att jag har ett väldigt meningsfullt jobb. Ja.
1: Det är ju lite det här, jag kan tänka mig att det är lite samma för dig som, som för mig. Alltså det, jag pratar ju mycket om ja, militära frågor såklart både på Youtube-kanalen och här i podden och Tråkigt nog så är det ju ett stort intresse för de här sakerna just nu. Det blir som liksom en, en dubbelhet där. Man ska säga att det, det är naturligtvis kul att det man gör är i ropet samtidigt som man helst inte vill att det ska vara i ropet. Hur, har du någon kommentar kring det?
3: Nej, men det är precis som du säger. Man skulle ju, I den bästa av världen så skulle man ju önska att försvaret inte behövdes. Men, men det där är ju en utopi. Och det är ett. vi måste ju vara för, förberedda på det värsta för att faktiskt slippa det värsta. Uh. Och det ser man ju bara på Ukraina vad som händer vad man, om man då... Alltså vi är så otroligt mycket mer sårbara än vad vi, skulle, vad vi skulle vilja erkänna ens för oss själva. Så att vi behöver ju få det här att fungera. Och det är klart att det som du säger, det är viktigt. kul att man jobbar med spännande saker men man önskar att man inte hade behövts.
1: Och reserv... Är det Reservofficersförbundet eller Förbundet Sveriges Reservofficerare? Jag... Ja, det
3: här är ju så... så... Det är lätt att blanda ihop dem. här. Jag ska försöka reda ut. Vi har förbundet reservofficerarna, det är fackförbundet. Det är en del av SAKO-föderationen. Och vi jobbar mycket tillsammans med officersförbundet när vi förhandlar med Försvarsmakten. Vi har två ägarorganisationer där de riktiga medlemmarna finns, alltså människorna. Den ena är Sveroff, som är då där du är medlem. Eh, Sveriges reservofficersförbund. Där kan man vara medlem om man är, tillhör amfibie, flyg eller armé. Och sen så har vi Svenska Flottans reservofficersförbund och det hör man på namnet för man ingår då i marinen eller flottan men det är på dock. Så att de här tre organisationerna finns, SFRO och Sveraf det är intresseorganisationer och förbundet reservofficerande är själva fackförbundet. Sen ska man säga att i väldigt mycket så tycker vi precis likadant men det är vi förbundet reservofficerande som har själva förhandlingsmandatet med Försvarsmakten. Och det är där jag jobbar.
1: Mm. Och är det, det skiljer sig då i ledning och så. Det är det olika människor som leder då Sferof och, och eh, flottans reserv? SFRO. SFRO och eh, förbundet reservofficerarna. Eller är det, ja, det är
3: det, Till viss del så är det samma men det är också olika. Det, nu ska vi precis gå till stämmor här nu i mars. Så att vi får se vad som händer då. Men det finns det samma ordförande i Sver som i förbundet reservofficerarna. Och så är det några ledamöter som är sitter på, Både i Svero och i Reservose, men sen är det några som inte gör det. Och så några från flottan då som, som inte gör det. Så att det, är, det är lite blandat, men det finns några som är på båda.
1: Mm. Ja, men precis. ja, men det är bra. Då har vi rätt ut det också. Eh, och eh, kanslichef är ju din eh, titel. Vad, vad innebär det? gör en sån. <laughs> vad innebär ja, det?
3: Hade jag jobbat på ett vanligt fackförbund så hade jag varit vd- Eh, och så här jag haft en massa medarbetare som hade gjort en massa bra saker. Men det här faktabundet är så pyttelitet. Eh, och i ärlighetens namn så har man en medlemsavgift på 400 kronor per år. Mm. Så vi har inte råd med något kansli som är jättestort. Så att jag är alltid allo. Så jag är allt ifrån eh, opinionspåverkare, chefredaktör för tidningen, reporter, eh, papperskorgar, you name it. Liksom jag gör det som behövs. Bara det blir gjort. Så att idag så har jag varit och pratat med folk på försvarsdepartementet för att lyfta reservofficersfrågor. Jag håller på med att planera våran tidning. Ikväll kommer jag gå på ett seminarium om reservofficerare som hålls här nu i Stockholm. Jag ska ut och träffa folk på förbanden ganska snart så jag flyger och far jag är med och inte upp, ja, informerar och lär människor om vårt nya kollektivavtal så det ska bli rätt så att inte folk får fel lön. och, och Så, så att jag är... Jag känner mig lite grann som en sån sjöstjärna med miljoner olika tentakler som är ute på massor av olika saker. Lite spretigt men väldigt spännande.
1: Och hur, hur många är ni på, på kansliet då? En. En person? Aha. Det är jag. Ja. Så Sen jag... har
3: jag faktiskt en otroligt fantastisk styrelse med folk som verkligen hjälper till. Som är, det är sjukt kompetenta människor. Reservofficerare är oftast det. Så att det, är, det är jurister och det är människor från olika företag och medlemmar som räcker upp handen och vill jobba frivilligt och hjälpa till. och, och så, där. så att mycket Många frivilliga, kloka, starka krafter finns det. Och det är jättehäftigt att se vad man kan skapa också av en frivillig organisation.
1: Mm. Det det, och, men vi har ju en stark tradition i Sverige att vi har en stark föreningsrörelse i massa olika delar och det gäller inte bara totalförsvaret. Men det, det är kul att se att, att de här Ja, föreningarna och rörelsen har ja. överlevt den strategiska timeouten och nu verkligen får... Ja, det finns väl en del att byta i kan jag tänka. Och det kommer vi ju in på eh, framöver här. Men jättespännande. Eh, så då är det inte jättemånga då, med andra ord, som, som <laughs> jobbar heltid. Nej, <laughs> det, är eh, det en, ja. Och du var ju inne på det. Men ni finansieras då med medlemsavgifter då helt, eller?
3: Nej, vi får ett, ett anslag också från Försvarsmakten. Eh, därför att normalt sett ser är det så att när man jobbar fackligt... Så får man göra det på betalda arbetstid. Det vill säga att Försvarsmakten står för lönen. Det blir ju jättesvårt att, att rodda för reservofficer. För då ska Försvarsmakten kalla in reservofficeren för olika möten. Det blir svårt för en enskild, Det blir jobbigt för Försvarsmakten. Så då har man löst det med att man istället ger en summa pengar. Till styrelsen och kansliet. Då, så att vi ska kunna, oavsett var vi är, att vi ska kunna komma dit. Så, så att det är pengar från Försvarsmakten. Annonsintäkter till tidningen och servister.
1: Precis. Och utvecklingen då, det har ju varit en ja, så kallad eviga tid eller strategiskt timeout eller Sharpman har många eh, namn då. Men eh, hur, hur har utvecklingen varit? Du nämnde att du hade haft ett jobb innan och så. Hur, hur liksom är känslan i förbundet nu jämfört med några år
3: sedan och vad ja, kan man säga något om det? Enorm utveckling. 2013 började jag. Första gången på reserv, alltså på förbundet reserv. Och, sedan. och då var det Ja, det var den strategiska blackouten, reservofficersutbildningen fanns inte, man behövde inte reservofficerare, man skulle bara skära ner, det var, man såg ju bara död och elände framför sig när det gäller den här yrkeskåren. Sen har man då satt igång reservofficersutbildningen igen, plötsligt så behövs reservofficeren. Det är jättetydligt, idag är det otroligt tydligt att det är inte reservofficeren som behöver försvarsmakten, det är försvarsmakten som behöver reservofficeren. Nu idag så håller vi på att hjälper olika förband med att försöka hitta folk när de ska försöka fylla sina krigsförband. Så att vi hjälper till med rekrytering, vi hjälper till med förslag på hur man kan förbättra för reservofficeren både gentemot politiken, gentemot näringslivet men också gentemot Försvarsmakten. Upplever att Försvarsmakten har en helt annan attityd eh, mot oss som förbund men också mot reservofficerskollektivet idag än vad man hade för tio år sedan. Frågan är naturligtvis otroligt mycket mer aktuella idag av tråkiga skäl. Men, men attityden från Försvarsmakten har blivit mycket bättre. Eh, nu är det ju liksom inte pengarna som är problemet på samma sätt som förut. Nu finns pengar, men det finns inte människor. Och de människorna måste fram. För att, vi kan inte ha en konstruktion där Försvarsmakten är en, ett luftslott och en papperskonstruktion. Det måste vara alltså en riktig människa bakom varenda rad i prio. Och det är väl där den stora utmaningen är. Nu. Så att det är en helt annan aktivitet i det här förbundet just nu. Det går... De frågor som vi lyfter märker vi ligger helt rätt i tiden. Vi får igenom sånt som har varit viktiga för våra medlemmar. Att man ska få sin premie. Att man ska få, bli, man ska få kompetensutveckling. Vi håller på att jobba med ledighetsfrågor. Lönutfyllnadsfrågor. Det blir allt fler företag som fyller ut lön. Så att det, det rullar framåt. Man märker att det händer saker. Och det... Det är ju bra.
1: Mm. Ja, absolut. Ja, men det, jag kan själv reflektera mycket kring det här. Det, är ju, det känns ju nästan ibland svårt, eller alltid svårt att ens få komma in och, och tjänstgöra. Jag själv är ju, jag har egenföretagare nu och har betydligt mer möjligheter att komma in och tjänstgöra än vad jag hade kanske innan jag hade heltidsfast jobb. Så. Men ändå så, ja, nej, men det, det, det finns ett, ett motstånd av administrativa skäl och, och ja, lite sånt där så att, Ja, det känns ju som att det finns väldigt mycket att göra. Men vad är egentligen då en reservofficer? Vi har ju massa olika begrepp. Vi har ju reservofficer, vi har officer, specialistofficer. Vi har den här K och T, alltså kontrakt och tidvis. Kan vi reda ut de det här begreppen mm. lite så vi vet vad vi pratar om?
3: I grund och botten så är det så att Sverige har officerare. Vi har vissa officer som tjänst ju dagligen. Varje dag går de till jobbet, till, till förbanden. Det är yrkesofficerare. De delar vi upp i officer eller specialistofficer. Där specialistofficeren då är ska man kalla det, liksom lite mer truppnära, lite mer ja, specialiserad. specialiserad. Så ska kunna sina grejer verkligen på djupet. Mm. Och så har vi motsvarande då, fast i reserven. Det vill säga reservofficeren är också officer eller specialistofficer, men Och anställd av försvarsmakten som just det. Men tjänstgör tidvis, där av ordet T. Alltså förkortningen T. Så reservofficeren är då anställd av två arbetsgivare. Dels en civil arbetsgivare där man jobbar mestadelen av tiden. Och sen av försvarsmakten där man kommer in när försvarsmakten behöver. Så att en reservofficer kan man väl säga oavsett om den är specialist i reserven eller en taktiker. Ja det är en officer som jobbar kortare perioder. Och som har ett annat civilt jobb.
1: Men i övrigt så är det då tjänsteställningsmässigt. Alltså, då är det samma då mellan reserv och... Och, uh, uh,
3: alltså det, man har olika befattningar. Man har, man har den befattning man har för. Sen finns det lite olika såna krångelheter när det gäller just reserveofficerare. Alltså en yrkesofficer har ju en anställning, och sen kan man bli kommenderad till att göra olika saker omplacerad och så där, liksom mer eller mindre med sin vilja. reservofficeren kan då antingen vara, jobba i krigsbefattning. För man ska komma ihåg att själva grunden för reservofficeren är att fylla krigsorganisationen. Det är krigsorganisationens chefer och ledare som är reservofficeren.
1: Men Vad är vad är krigsorganisationen för någonting?
3: Krigsorganisationen?
1: Mm.
3: Väldigt, väldigt förenklat skulle jag vilja säga så här att Man har en förvaltningsorganisation som är grundorganisationen- där man utbildar fram nya människor, nya värnpliktiga. Man sköter logistik, man sköter liksom det fysiska som är på plats. Sen har vi behöver växla upp och bli många, många fler- de som faktiskt ska ut och strida så behöver man både ha en förvaltningsorganisation som sköter myndigheten men man behöver också ha krigsorganisationer alltså de som ska föra kriget. Många av yrkesofficerarna kommer naturligtvis också göra det men reservofficerarens jobb det är främst att vara i krigsorganisationen alltså öva inför ett eventuellt krig att kunna vara chef och ledare i ett krig. Så att fokus ligger då väldigt mycket mindre på förvaltning Och väldigt mycket mer på kriget.
1: Så det är alltså egentligen syftet med, med hela det här systemet är att man vid en, ja, krig, en krigssituation eller en mobilisering ska kunna växla då från ett visst antal individer till många, många fler då och kalla in värnpliktiga ja, och, och reservofficerare som ska vara med och, och leda de här.
3: Precis mm. så. Därför att hade vi dels i Sverige ett alldeles för litet land för att kunna ha rätt antal militärer. För att i ärlighetens namn så är försvarsmakten väldigt liten redan som den är om man ser till hur stort vårt land är och till ja, våra grannar och vår stora granne. Så att vi har ju inte varken personal, alltså människorna räcker inte till och även om vi hade haft det så skulle det, vara för, det skulle vara för dyrt att ha så pass många anställda och avlandade varje dag. Så därför har man det här systemet då som är ett extremt kostnadseffektivt system. Att man kallar in reservofficerare när man behöver dem. Och då gäller det då att man har tillräckligt många, att de är övade i rätt befattning, att de kan rätt grejer. Men också att de faktiskt kan komma när försvarsmakten kallar. Och tittar man då på krigsorganisationens behov så kommer behovet av reservofficerare öka markant. Det kommer alltså mer än fördubblas under de senaste sju-åtta åren. Så det gäller nu att använda varenda en som finns som kan jobba. Men också att utbilda fram nya för att det kommer inte räcka annars.
1: Mm. Jo, men det är lite det här ljusum och lose them, alltså. Mm. Om man inte är inne och övar på ett antal år så... Ja, så är det så att säga återtagningen, om man gör lite över tiden så är oftast, krävs det inte så mycket. Men alltså, om man inte har gjort någonting på ganska lång tid så krävs det en ganska stor insats att man ska komma tillbaka och vara relevant. Då.
3: Ja, men det är ju så. Sen det finns ju en annan aspekt också på, på så alltså, Det är rent... Det viktigaste är förstås krigs, krigsorganisationens behov. Men har du dessutom människor ute i det civila som har en förståelse för försvarsmakten och för, för försvarsförmåga så kan de också sprida den kunskapen och den attityden. Så att det ökar ju på både folkförankring och försvarsvilja i hela samhället. Och det stärker ju också hela totalförsvaret när man kan se kopplingen mellan det här civila jobbet jag gör varför är det viktigt i händelse av kris eller krig hur kan vi stärka varandra istället för att man ska tänka i stuprör och se att man bara jobbar civilt eller bara militärt, här kan man överbrygga och förhoppningsvis stärka varandras kompetenser sen är det också att Försvarsmakten bygger på väldigt mycket civil kompetens alltså man behöver ju kompetens som man inte själv kan utbilda fram och den kompetensen har oftast reservofficerare för de jobbar ofta med ja Sånt som kan vara bra för Försvarsmakten fast de gör det i det civila. Många kopplingar till Försvarsindustrin. Det är ingenjörer, det är poliser, det är läkare, det är vårdpersonal, lärare. De finns överallt. Det är också det fina att man kan dra in kompetens från det civila in i Försvarsmakten som Försvarsmakten inte själv kan skapa. Så Det finns jättemånga synergieffekter om man sköter det här systemet bra.
1: Ja, men precis. Ja, men reservofficer, det är ju det är självklart så att vi behöver bli så otroligt många fler och precis som du är inne på där, Försvarsmakten är ju ja, den har ju behov av alla de här kompetenserna som finns i civila samhället, plus då förmågan till väpnad strid plus att många av de här kompetenserna blir lite speciella då, alltså det tillkommer saker som ja, kemiska olyckor kan ju hända ändå till exempel. Men, mm. men, ja, nej men det finns ju naturligtvis ett extremt behov av massa... Olika typer av kompetens. Sen tänker jag också att det, blir, det är nog ganska bra för, för de kontinuerligt tjänstgörande personalen att få in lite reservofficerare som jobbar i det civila dagdags på övningar för att liksom få, ja, få in lite utifrån tendenser också kan jag tänka mig.
3: Ja, och man skapar ju nätverk och man kan få bra... Alltså, I och med att grundorganisationen är till stor del... Väldigt lik civil, en civil myndighet som helst. Så kan man ju skapa väldigt många bra nätverk inom det civila näringslivet eller resten av totalförsvaret. Och som du säger, kompetens som man kan få in som inte naturligt växer fram i försvarsmakten. Så det är väl mångfald är alltid bättre än en fall.
1: Precis. Jag tänkte också det är säkert många reservofficerare nu som får ganska så mycket frågor på sin arbetsplats med tanke på. Ja, det som sades under folk och försvar med med väl, väldigt tydligheten nu från från politiska ledningen och från den militärledningen. Så att, precis som du är inne på där Jenny så ja, man får nog man sköter nog ganska många timmars försvarsupplysning, totalförsörjningsupplysning mm. där ute på arbetsplatserna just nu så att det är en, en bonuseffekt också där som du är inne på där.
3: Jo, och jag tror också att man på de civila arbetsplatserna så kan man göra Rent konkret nytta, det, det kom upp i folk och försvar så kom ju både det här med att nu måste vi öka tempot, nu måste vi få, få effekt i det här och att alla måste vara med och bidra och det håller jag verkligen med om. Och där skulle man ju återigen koppla in till näringslivet och försvarsmakten, alla dessa människor som jobbar civilt, soldater, sjömän, gruppbefäll och reservofficerare som jobbar civilt någonstans. De kan ju också bidra och deras lokala fackföreningar kan bidra, deras arbetsgivare kan bidra till att exempelvis fylla ut lönen mellan militär och civil lön, så att det blir en
2: Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: ...för folk
3: att få komma till Försvarsmakten. Jag tror, jag kanske önskar tänka, men jag tycker mig att det blir fler och fler företag som faktiskt gör det här nu. För att man ser samhällsnyttan i det. Och man ser att man tar ett samhällsansvar när man låter sin personal tjänster i Försvarsmakten. Och den behöver behöver komma mycket, mycket mer. Där skulle alla kunna göra någonting. Bara genom att ta upp det i ledningsgrupper eller ta upp det med sitt lokala fack. Eller på arbetsplatssträff för att det här är viktigt. Så att folk får möjligheten att komma in.
1: Ja, och sen tänker jag att det är också säkert så att det är många reservofficerare och andra som är, har varit eller är engagerade i totalt förslag på något sätt som är med och påverkar företag till att faktiskt kanske tänka ett steg längre och inte bara tänka på lönsamheten här nu utan faktiskt fundera lite vad kan vi göra för att vara mer förberedda som företag mm. eh, om krisen eller kriget kommer, som det heter så fint.
3: Vilket inte ska underskattas. Alltså, för det är klart att lever man hela tiden i tron att allt... Allt är ofarligt och inget är farligt. Då blir man ju extremt sårbar när det väl händer. Och det ser vi bara nu liksom, i hackar, och Som du säger, det behöver inte vara krig. Det kan ju räcka med en kris.
1: Ja, och på den här podden så är det okej okay att, att tala klarspråk. Jag har väl sagt det att jag brukar jämföra det med om motståndaren då, Ryssland tycker att de är i krig med oss så kan vi tycka vad vi vill. Mm. Och, och i rysk ja, doktrin så är ju... Den väpnade konflikten är ju bara en del på en skala. Det finns liksom ingen tydlig liksom, att det är en eller andra utan de ja, hackar attacken får man ju sätta i sitt eh, sammanhang. Men det, det behöver vi inte gå in på eh, mer just nu. Eh, jag tänkte kolla lite mer, vad innebär det då att vara reservofficer? Du var inne på det, man är anställd, man har en anställning, en anställning, men utan att man är inne och jobbar egentligen först det planeras. Hur, hur ser liksom det lite mer konkreta ut när man är reservofficer?
3: Det konkreta är att man tillhör ett förband eh, där man har en befattning som officer och sen förhoppningsvis så är man då på ett bra förband som sköter sina reservofficer på ett bra sätt. Det är tyvärr inte alla som gör men om vi nu utgår från att det är ett bra förband så finns det då en reservofficershandläggare, motsvarande och en krigsförbandschef som håller kontinuerlig kontakt med dig. Kollar, hur, vad gör du nu för tiden? När kan du tänka dig komma in? Vi gör en tjänstgöringsplan. Behöver du någon form av kompetensutveckling för den befattning du har? När du ska öva eller ska du gå mot någon annan befattning? Alltså, har du bytt civilt jobb? Ja, men då kanske du ska byta befattning, för det kanske är bättre. Oj då, nu har du fått en krigsbefattning i ditt civila jobb som gör att du inte kan vara i se just nu. Hur ska vi tänka på det här? Alltså att man, man har en löpande utveckling av dig som som professionell helt enkelt, av dig som officer förhoppningsvis så kommer du in och övar regelbundet förhoppningsvis så får du bra information ifrån ditt förband Man Vad är har... regelbundet?
1: regelbundet ja, det
3: beror ju väldigt mycket på hur övningsserierna ser ut men, men när det är större övningar eh, du kanske behöver kompetensutveckling i något annat eller om du ska gå mot någon annan befattning kanske någon kurs du behöver gå på de flesta dessa känns ju inte särskilt mycket utan det kanske är tre, fyra, fem veckor per år som är normalt. Men sen kan det ju också vara så att ditt förband säger att oj, nu är det en vakans här. Nu är det liksom ett, ett lucka, en lucka i yrkesofficerskåren. Skulle du kunna tänka dig att gå in och vara vikarie här ett tag? För det får man också komma ihåg att det finns ju ingen som kan vara vikarie för en yrkesofficer om den personen inte är officer själv. Så att utöver krigsorganisationens behov där reservofficeren är skulle jag säga, grundläggande för att kunna klara av att, att ha en fungerande krigsorganisation. Så är också reservofficeren en lite grann för yrkesofficerare. Och den möjligheten finns ju också då. Att skulle det funka för dig som reservofficer och för förbandet för den här vakansen, så kan du komma in och tjänstgöra under längre tid.
1: Hur, hur mycket utnyttjar förbanden den här möjligheten? För det är ju ingenting som. Ja, jag kan bara ta mitt eget exempel. Jag, jag, vad jag har förstått så finns det ju. Jag tror att de flesta förbanden upplever en extrem arbetsbörda just nu när det gäller ja, tillväxt, eh, NATO-inträde, med mera. Med, med, med. men jag hör inte jättemycket exempel på att man aktivt ut och letar vikarier på lite längre sådana projekt. Så. Men det kanske det skiljer sig säkert från förband till förband.
3: Ja, men det gör ju det. Det finns ju vissa förband som är jättebra på det här och verkligen använder sina sig. och de får ju också lite mer snurr. För det är klart att sitter du med vatten upp till näsan och inte kan liksom se längre bort än att du ska simma i land för att du håller på drunkna för arbetsbelastning så det är det svårt att tänka utanför den där berömda lådan. Men då har du, då ska du ta in dina reservofficerare se att de kan jobba kanske några månader, ett halvår, ett år, ett par år. Så kan ju de stärka upp och så, då, då är vi borta från den moment 22-situationen. De förband som gör så, de får det också enklare. Sen är det så tyvärr att Eftersom reservofficering inte har använts på så pass lång tid- så är det inte alltid du får tag i rätt folk. Så att nu är det ju... Ja, just nu så söker ju förband både folk för längre tjänstgöring- men också för kortare tjänstgöring. Dels för att fylla upp sina krigsförband- men också att ha som lärare. Jag vet att MSS, Marksdidsskolan- har precis startat en ny utbildning. Den ska sätta igång till sommaren. De behöver lärare till sin utbildning. De behöver lärare som kanske kan jobba ett par år- det vore väl jättebra för någon som är tillgänglig men då skulle det också vara tillgänglig för att kunna göra det. Va? Så att det är väldigt varierande.
1: Och vad, vad hittar man, alltså hur, hur annonseras det här? Liksom, om man är reservare om man vill göra mer? Liksom. Finns ja, det?
3: Det, det, finns, så här, det finns förbättringspotential. Det annonseras ofta inte. Annonseras det så är det på Reachme på Försvarsmakten på hemsidan där. Oftast är det ganska otydligt utsatt om man ska vara reservofficer eller inte. Så att vad man får göra som reservofficer är att man får gå in på Reachme och kolla. Eller så får man vända sig till sitt förband och höra. Finns det, något, finns det någon befattning ledig för mig? Eller så kan man vända sig till en förband som man är intresserad av ringa dit. Nu har Försvarsmakten börjat lite mer med att, att ha så kallade RO-handläggare- Oftast är det till lika befattning för HR-socialister. Men, men man börjar ändå liksom försöka att hantera reservofficerens HR-perspektiv på ett bättre sätt. De kan veta. Men det är, tyvärr så finns det fortfarande förband som, är, som ska tillväxa enormt. Som inte tar in en enda reservofficer. Och då blir det ju svårt att växa.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, det känns. Eh... Det känns så enkelt på något sätt. Jag vet att det naturligtvis aldrig är enkelt i försvarsmakten om man ska lära det lite. Men, men det, känns ju så, det känns ju så givet på något sätt. Särskilt med tanke på omvärldsläge och ja, tillväxtplaner med mera och mera. Men då, man har inte någonting som, i hemmaret pratar man även om de här kontraktsdygnen tror jag. Det är ingenting som finns för reservofficer utan det är väl de här tjänstgöringsplanerna som man tar fram.
3: Precis. Så vad som händer är att ditt förband, eller egentligen din krigsförbandschef eller din chef, tar fram en tjänstgöringsplan för dig. Så kommer ni överens om att ni ska, du ska tjänstgöra då och då, där och där, under den här perioden. Är det här okej? Ja, säger du. Och Sen kan ju det här ändras. Det kan ju hända saker både från Försvarsmaktens sida och från din sida. Men när Försvarsmakten skickar ut en tjänstgöringsorder, då ska du komma in och jobba så jobbar du så mycket som du ska och så får du din lön och dina försvarsmaktstyrning och ersättning precis som andra officerare. Så det är väldigt beroende på ditt förbandsbehov och din tjänstgöringsplan och vad du kan och möjlighet till. Mm.
1: Och där kanske i det där så kanske det här pudelstjänat. Det, det, det låter ju väldigt flexibelt men då, då måste du också... Det, det finns liksom kanske ingen manal exakt. utan man måste titta på varje skild reservofficerare. vad man kan hjälpa till med, och vad det finns för behov förstås.
3: Då. Ja, det måste ju förbanden ha koll på vad är det för bo de har över tid. Mm. Vad har de för personal? Vilken kompetens har den här personalen? Och den, den läxan behöver flera göra. Och sen måste man förstås budgetera avdela pengar för att faktiskt öva sina reservofficerare. Och inte bara kanske under stora övningar utan se men vad behöver just du för kompetensutveckling för att kunna bli användbar i högre grad så att man får nog tänka lite längre än bara innevarande år så man får lägga det planer ordentligt både för individerna, för verksamheten och för, för budgeten
1: just det, just det. och eh, om man inte vet vad man ska vända sig man är eh, reservofficer vad, vad, vad vänder man sig då, då det vänder sig till sin närmsta chef men man inte vet vem som närmsta chef är vad gör man då
3: Precis, om man inte vet vem hans nästa chef är. Det är sorgligt egentligen att man inte vet vem chef man har. Men ja, vet man inte det, då får man antingen, om man vet vilket förband man ska vara på, då får man ju ringa till hårdavdelningen där. I värsta fall så får man väl ringa till mig. Så får jag försöka lotsa rätt.
1: Mm. Så kontakta igen nu. Alltså, ja, det gör det. Är... Gör det. Ja. Eh, ja, hur blir man reservofficer då?
3: Ja, man, antingen så utbildar man sig till yrkesofficer. Och sen väljer man att bli civil. Och så är man klok nog att man stannar kvar som reservofficer. Då har man officersutbildning i grunden. Annars så går man en ren reservofficersutbildning. Och då är det en utbildning som är ettårig. Den är uppdelad på de olika funktionsskolorna. Så den hålls av Militärhögskolan i Halmstad. Där man börjar med en termin som är generell. Och sen så går man ut till de olika funktionsskolorna. Beroende på vilken inriktning man ska ha. Och så tar man den sista terminen som praktik på förbanden. Nu håller man på att tjuika på det här på lite olika sätt. Så att jag vet att LOG har sin lite speciella utbildning. RTSS har sin speciella utbildning och MSS har precis då kommit starta den till sommaren. Och MSS kommer göra en special där man går tillsammans till hö- i hög grad med eleverna på tak A.
1: Och vad är de här förkortningarna då? MSS är och Marksiskolan?
3: Marksiskolan. skolan, är Artilleriets stridsskola. Och så har ju logistikens eh, skola. Så att alla, alla funktioner har ju liksom sin egen utbildning. Mm. Så att man utbildas till, den, till det man ska syssla med ungefärligt. Förr i tiden så fanns någonting som var jättebra. Som tyvärr inte finns längre. Och det var att man kunde plugga till reservofficer parallellt med de civila studierna.
1: Ja det känns ju som, en, det gör ju amerikanerna kör ju den här ROTC. Alltså Precis. Du, du går in och övar på... Du går din vanliga då college, alltså universitetsutbildning motsvarande i Sverige och sen så, eftersom man ändå stänger ner på sommaren och man får ingen studiebidrag på sommaren så går man in och, och utbildar sig militärt några veckor varje sommar och ja, lite så.
3: Lite så. Uh, det borde vi naturligtvis ha i Sverige också.
1: Det, det låter ju helt givet för då kan man ju fånga upp folk när de är unga. De håller på precis på utbildningen. Man får möjlighet att känna på dem kanske lite längre och sen så, ja. Har man möjlighet att göra en plan från början? Liksom.
3: Ja, men visst. Och du förstår, alltså förstår man om man kunde sätta det här liksom i ett smart system? För man ser på återigen till vilka kompetenser försvarsmakten kommer att behöva. Om vi nu börjar tänka i tanken drönare, rymd, ja, lite grann din värld. Liksom, så är det väldigt mycket civil kompetens som behövs också. Och ja, den är extremt eftertraktad inom försvarsindustrin globalt. Så, att, tänk, så ska man sätta sig då efter att ha gått på KTH. Och pluga ett år till och reserver. Det mm. kommer ju inte hända om man Nej. inte liksom ser framför sig en, en karriär inom försvarsindustrin. Då borde man ju ställa göra så här. Okej, okay, mönstringen här, ser att du har gått natur, natur, höga betyg sannolikt så kommer du kanske vilja. Kan det vara så att du kanske vill plugga efteråt och du, du har ut lumpen. Men du ska ju självklart bli officer. Mm. Nej, okej. Okay, du vill inte bli officer, du vill bli reservofficer för du ska bli ingenjör. Bra, självklart. Upp till Luleå tekniska universitet plugga till drönaringenjör, parallellutbildare i försvarsmakten på funktionsskolor till reservofficer. Du får kanske praktikplats på S-range. Vad vet jag vet Du kan få stipendier från försvarsindustrin som vill ha en bra dialog med dig så att du inte behöver ta studieskolen i lika hög grad. Du kanske får göra ditt exjobb i försvarsmakten som kan vara väldigt bra för dig om du ska jobba med de här sakerna. Plötsligt så får vi liksom en större attraktivitet för de här frågorna, både för försvarsindustrin men också för akademin och för officersyrket. För att annars är ju risken uppenbar att de här människorna drar iväg till något land där det betalas jättemycket pengar för lön Absolut. istället för att vi har kvar dem. Så att det borde vi naturligtvis införa. Och ta. För återigen, det finns enormt stort behov av nya reservofficerare och bara medicinalkåren, alltså sjuksköterskor, läkare, apotekare, de här vi pratar tusentals. Och ska de då lägga, återigen, efter sex års utbildning till läkare, ska du då lägga ett år till i konkurrensen med dina studiekompisar går ut på den civila marknaden. Det kommer vara ytterst få. Då är det mycket bättre att man parallellutbildas direkt och får en relation till Försvarsmakten och stannar kvar. Mm. Så den, den vill vi se tillbaka. Mm. Den hoppas vi på ska komma tillbaka, men än är vi inte där.
1: Nej. Ja, utifrån så, sagt, så, så låter det helt givet och det är precis som du säger också att man, det är klart att när man har gått en 4, 5, 3 år i utbildning så är man kanske inte jättesugen på att skjuta upp sin, sin karriär i det civila och, och ta ett år liksom, paus och gå till försvaret utan då, ja, då vill man ju naturligtvis ut och konkurrera på arbetsmarknaden. Ja, visst, såklart.
3: men det är fina också man det handlar inte bara om att ta sitt samhällsansvar och liksom se det som en plikt och att det är något betungande, utan det här är också något som kan vara otroligt bra för den civila, civila världen. Att få in de kompetenserna som finns från officersyrket till den civila världen. Man leker med tanken att handelsstudenterna på sommarlovet utbildar sig till reservofficerare. Det vore väl optimalt? Där har du ledarskap i praktiken. Kan man göra cybersoldater av vanliga soldater, då borde man kunna göra cyberofficerare också. Mm på civila universitet med mm. parallell utbildning i militär kompetens. Då. Mm. Så att jag tror man kan utveckla det här jättemycket. Mm. Och som sagt, Sverige är alldeles för litet. Vi har för lite människor för att kunna utbilda fram så många som Försvarsmakten skulle behöva rent militärt. Så vi måste hitta andra vägar.
1: Ja, mm. ja och som, som jag pluggade i civilt två år innan jag gick in tillbaka i försvaret och det, Ja, det är ju inte jättefett att leva på studiebidrag och, och, och studielån. Så att det är klart att då komma in och kunna få fortsatt bidrag liksom och, och, och kompetensutveckla sig samtidigt med försvaret. Och, ja, jag tror det finns många. Ja, men vi får hoppas att det blir eh, verkligt. Hur många reservofficer? du nämnde att det var en extrem tillväxt. Då. Men eh, man hör ju ibland att det finns för många reservofficerare. Men då är det riktigt att det är en åldrande kår kan tänka mig. Hur många finns det? Vart är vi på mm. väg? Siffror.
3: Siffrorna är att just nu så finns det 7086 reservofficerare och anställda. Och som du säger, det är en åldrande kår. Genomsnittsåldern är 53,24 år. Då är det right. snittåldern. Mm, sug på den. Mm. Mm. Och det funkar väl jättebra om du sitter i en stav. Men det kanske funkar mindre bra om du ska springa efter 19-åriga värnpliktiga i skogen.
1: Ja, eller leda den tekniska utvecklingen på drönarområdet.
3: Mm, eller så. Så att det, det, det är bara att titta liksom på öppna allmänna siffror och, och tänka vad betyder den här åldersstrukturen för tillgången i verkligheten. Och sen ska man komma ihåg då, utöver då att snittåldern är hög. Hur många har övat under de senaste 20 åren? Alltså, den strategiska lock- lockdownen eller vad man ska kalla det för, den har ju gjort att många reservovisare har ju inte övat alls.
1: Så att de är egentligen pappersprodukter då egentligen? Och finns... En hel del ja. är nog tyvärr det. Mm.
3: Eller skulle behöva väldigt mycket kompetensutveckling för att kunna bli brukbara. Mm. Och så låter jag lite deppig till då när jag säger att sen så har du andra problem det vill säga du kanske inte får ledigt ifrån din civila arbetsgivare. Um. Du kanske inte har råd att jobba i Försvarsmakten därför att du kanske jobbar med något civilt som gör, vilket inte alls är orimligt att du tjänar 50-60 tusen i månaden. Det är inte helt konstigt om du är 53,24 år och jobbar inom näringslivet någonstans. Då kanske du inte har en så bra arbetsgivare som vissa är, de fyller upp lönen. Utan du får ta den där lönen som kapten. Ja men då går du ju back med en 20 tusen i månaden. Mm. Och det är inte alla som har råd med det. Så att där har vi också saker som påverkar. Um, så att när man tittar på siffrorna så kan man väl vara ganska säker på att av de där 7086 individerna så är det definitivt inte alla som kommer vara användbara eller ens kan tänka sig att komma.
1: Hur många om du skulle bara dra till med något, hur många tror du liksom har övat under de senaste åren och är liksom användbara?
3: Så jag vet exakt hur många som har övat oss de senaste åren. Mm. Det kanske För... är känsliga uppgifter. Alltså förra året så övade 2050 individer. Mm. Och hur många jag... som är användbara. Jag hoppas verkligen att det är många, många fler. Mm. Men, men där kommer vi till vad som behöver göras. Hur vet vi det om vi inte frågar? Mm. Så vi behöver ju ta reda på det. Eller vi, Försvarsmakten behöver ta reda på ordentligt. Vad jobbar du med civilt? Vilken militär kompetens har du? Vilken civil kompetens har du? Var kan vi placera det på bästa sätt? Helt enkelt rätt person på rätt plats är mm. vad man behöver göra. Och Det är många som, alltså många är det inte, men det finns en del förband är jätteduktiga på det här. Och andra förband har en bra bit kvar att gå. Mm.
1: Och behovet äh, nämnde du där, den, det ökar ju såklart i takt med att man ja, ska bygga nya förband. och Tillväxt äh, är ju såna här hashtags. Men, men, men då behövs det ju vara då, äh, män och kvinnor som är. Ja, övade. Och, ja, det låter ju väldigt lågt att det är 2000 ungefär som övade under förra året. Då var väl FMÖ också, alltså Försvarsmarknadsövning. Då mm. ja, borde rimligen de flesta som är aktiva ha varit inneövat. Ja, sen
3: är det också det här med samhällets behov. För att en, det är en sak att vi, har liksom, vi säger att, att vi har ett behov i krigsorganisationen som är en viss siffra. Bra, det kan man räkna på. Men samma individer befinner sig också i totalförsvaret på den civila sidan. Det vill säga, vad gör vi med läkarna? Om det skulle, vi hittar på nu att det blir en stor tunnelbana, en bomb i tunnelbanan. Massor med människor som är döda. Eller krig. De samma läkare som då ska verka till viss del i försvarsmakten kommer ju behövas i det civila. Sjuksköterskor kommer behövas både på civila för, sjukhus och på militära sjukhus. Vad gör vi med alltså de här människorna som har nyckelkompetenser i det civila som vi faktiskt också behöver i försvarsmakten? Problemet många gånger är att de civila arbetsgivarna säger att det här är nyckelfolk. Det är nyckelkompetens vi kan inte släppa dem. Ja, fast det är nyckelkompetens för Försvarsmakten också. Och där tror jag att man behöver ta ett större samhällsansvar och säga att om vi redan nu har brist på viss personal i det civila så kommer bristen inte bli mindre i händelse av krig. Så vi måste börja våga tänka redundans. Så att de här reservofficerarna som behöver komma in och öva Ja, siffran i krigsorganisationen är en men förmodligen skulle vi behöva öka på den. Därför att det är inte säkert att de kan komma. Det är kanske att kompetensen behövs också i det civila. Vi måste våga tänka totalförsvar. Vem ska göra de avvägningarna Ja, det, till slut så blir det någonstans en... Till slut blir det någon form av politisk fråga hur mycket vi ska budgetera för det här. För återigen, ser man försvarsförmågan som en papperskonstruktion så är det ju ganska lätt. Då är ju bara att säga så här... Ja. Vi behöver X-tusen i krigsorganisationen. Oh, men vi behöver totalförsvar. Det kommer att kosta Y. Och då måste man våga börja prata om det. Och då måste man också kunna säga att, hur får vi fram den här kompetensen? Om jag lek med tanken att vi har, nu har vi en utökad plikt och nu har vi en utökad civilplikt. Hur ska vi få fram all den kompetens som totalförsvaret behöver? För att skulle det bli krig så behöver vi inte bara militärpersonal. Vi behöver folk som kan ta hand om våra gamla, våra sjuka, barnen vem vilken soldat eller officer skulle lämna sina barn om båda föräldrarna är officerare till exempel. Det skulle ju inte hända. Alltså, allt det här påverkar vår försvarsförmåga. Lek med tanken att vi har någon form av totalförsvarsplikt där alla får tas ut efter förmåga och behov. Och så ser man det här behövs för militär kompetens, det här behövs för civil kompetens. Sverige skulle väl inte må jättedåligt att ha x antal nya undersköterskor. Som kan stötta i äldrevården i civilvärlden. Och så kan stötta i händelse av kris eller krig. Första instegsjobb på arbetsmarknaden för många. Ja, ja, det blir väl dyrt. För att man behöver använda skattepengar för att, utbetala, för att lära upp folk. Och andra sidan så behöver vi ju kompetenserna både i det civila och i det militära. Så jag tror man måste börja tänka lite bredare när det gäller kompetensförsörjning.
1: Mm. Ja, men det är ju... För folket räcker inte till. Nej, nej men precis. Det behövs ju armar och ben. Alltså mycket folk. Det hade ju försvarsutbildarna på podden och vi pratade just det att den, det benet som accelererar mest hos dem är det civila. För ja, länsstyrelser, kommuner och andra statliga myndigheter har ju börjat inse det här. Att de behöver ju också krigsbasera människor. Mm. Och då kan det bli den här dragkampen mellan ja, försvarsmakten och dem och Även det att man måste inventera som du är inne på också. Här, vad har vi för kompetenser? För ofta så finns det ju en lösning om man vågar titta lite utanför boxen och, och hitta individer och, och kanske till och med ja, kontakta individer direkt. Vi skulle vilja att du eh, tar den här positionen för vi tror att du är en bra match för det. Men det, det kostar energi och det kostar att man vågar ta lite ansvar som ministern för civilförsvar var inne på. Liksom. Sitt inte och vänta på order uppifrån utan ta initiativ. så att, ja Jag tror det är mycket som eller jag vet att det är mycket som behöver funderas på kring det här hela området.
3: Ja, och jag tänker, alltså det, det är klart att det är komplext och det finns kanske inte några snabba lösningar. Men om man ser det för vad det borde vara, det vill säga skarp fungerande verksamhet. Då tror jag att man kommer se var problemen är och hur man kan lösa dem. Men, skulle vi hantera vår räddningstjänst eller våra akutsjukhus- verksamhet som ska gå 24-7 hela tiden och faktiskt fungera skarpt på samma sätt som att hantera vissa delar av försvarsförmågan, då skulle det inte funka. Vi skulle ju aldrig nöja oss med att hoppsam, vi har visst inte tillräckligt många brandmän så ditt hus får brinna ner. Det skulle ingen tolerera. Um, nu har vi tack och lov levt utan krigsfara under väldigt lång tid så då kan man ju luras in i tanken att vi inte behöver ha det här mer än som en papperskonstruktion. Men jag hävdar ju att det behöver vi visst. För att annars fungerar det inte som försäkring. Ja. Och då får man kanske bara bita i det där sura äpplet och, och, och se på att det kommer kosta pengar, det kommer kosta kraft, det kommer kosta omprioriteringar. Men jag tror att det är värt det.
1: Ja, alltså det har vi pratat om på podden massor med gånger, just det här. Kostnaden att eh, avskräcka eh, ett krig är ju inte många promilla av kostnaden om kriget eh, skulle komma hit. om man titta på de ukrainska städerna eh, som har varit liksom nära fronten. Alltså, det är ju inte ett enda hus som inte är totalt förstört. Så att, eh, ja, det, är, det är svaret tror jag givet, i alla fall för de som lyssnar eh, på den här podden. Men jag tänkte att vi skulle skifta över. Vi har ju varit inne på det naturligtvis när det gäller vilka frågor och utmaningar som, som, som det arbetas med eh, i. Ehm, ja, I kans <laughs> vi får det så. Ehm, yep. och, och, och alla förtroendevalda. Ja, ska vi prata lite mer om det? Ehm, tjänstgöring är väl liksom det övergående eller övergripande temat. Ehm, utbildning, kompetensförsörjning och, och ja, kollektivavtalsfrågor. Kan vi inte gå igenom lite på, mm. eh, på vad ni har för förslag och funderingar och vad ni jobbar på just nu?
3: Yes, alltså som vi ser det så är det så att för att få fram nya reservavtal så behöver vi ha utbildning. Och då är de här spåren att liksom se till att man kan göra det parallellt med civila studier. Många, många fler reservofficerare bör utbildas. Vi har hört siffror från Försvarsmakten 50, 150 stycken per år. Vi tror ju att det är ungefär det dubbla som skulle behövas av nyutbildade reservofficerare. Så utbildningsfrågan är en sak. Sen är det tjänstgöringsfrågan. Och då är det sådana här enkla saker tycker vi, men som inte alls är så enkla. Det är Få ledigt från civilarbetsgivare. Få lönutfyllnad från civilarbetsgivare så att ha råd att tjänstgöra. Bort med krånglet från Försvarsmaktens sida. Det kan inte vara möjligt att man ska hålla på och knappa i prio. Det går inte att anställa en reservofficer för om. Ibland har jag hört liksom sånt här skräckexempel på att det tar 90 dagar att få en reservofficer från telefonsamtalet till tjänstgängsorten.
1: Ja, jag har ett skräckexempel där ja. också.
3: för Jag kan
1: bara bryta in med det. Det skulle vara en övning vi skulle ha. Och jag kunde inte vara med på hela övningen för att jag hade andra åtaganden så då fixade vi en, en tjänstgöringsorder som stäckte över den del jag kunde. Eh, och sen så med ett par veckor kvar så fick jag reda på att ja, men du kan vara inne och öva hela perioden ändå från det här civila. Då. Eh, men då var det i princip, det är liksom in, vi orkar inte ändra om det för det är för krångligt mm. administrativt med prio och, och det ska
3: skickas handlingar och sånt och vilket ju... Ja. Det är för förbluffande dåligt egentligen. Ja men det är för förbluffande dåligt. Det blir liksom att, att systemet tillåts styra verkligheten. Mm. Och det blir inte mycket försvarsförmåga utav det. Så att sånt måste vi få bukt med. Eh, vi måste få... Ja det finns någonting som heter 3-8-regeln. Och det är i princip att en reservofficer får inte jobba med en tre år på en period som reservofficer. Och det kan man väl begripa i liksom, tider av nedskärning och att, att man inte behöver folk. Men nu befinner vi oss i tillväxtfas och Försörjarsmakten skriker ju efter personal. Och det är jättemycket vakanser ut på förbanden och arbetsbelastningen är, som du sa, skyhög. Då är det väl ganska dumt att utbilda fram någon för massor med pengar. Och sen när han är som bäst, säga tack och gör nu får du inte jobba längre. Så den där regeln, det är en del av officersförordningen- vill är, bort.
1: Vad är liksom motargumentet här? Det är liksom fackligt då att det, det kan vara ett sätt för Försvarsmakten att slippa tillsvidare anställa någon liksom tills vidare, eller ja, vad fast, är?
3: du vidare? En grej med reservosystemet är att reservoserna är ju anställd. Mm. Försvarsmakten bestämmer ju själv arbetstidsmåttet, alltså hur mycket du ska jobba. Så att om Försvarsmakten säger så här, Nej, men tyvärr, nu behöver inte vi dig just nu på tre år. Så kan du inte tvinga dig till att få en lön utanför försvarsmakten. Utan du får ju bara lön när försvarsmakten vill att du ska jobba. Och tills vidare ställer du i alla fall. Så att det, det är ganska svårt att begripa. Alltså, alternativen tycker jag då att om du jobbar så pass mycket som tre år på något årsperiod. då borde du rimligtvis kanske jobba som yrkesofficer istället. Mm. Då borde man ju konvertera den personen till yrkesofficer. Mm. Alternativet då att om nu alltså man vill ju inte att individen ska drabbas att man lägger ett års tjänstgöring och så ett års till och så ett års till och så står du där med ettåriga ja, vick liksom. mm. och sen plötsligt har du varit borta från den civila arbetsmarknaden så länge så att det är svårt att komma tillbaka för då hamnar du i en ganska dålig förhandlingssituation gentemot försvarsmakten
2: mm.
3: så att man behöver hitta något som säkrar individens ja, så att det blir skydd för individen men annars är det ju bara dumt att säga till någon som är bra på sitt jobb att sluta jobba. Mm. Så den vill vi få bort. Nej Sen så har vi någonting som vi kallar för glastaket. Det vill säga att du kan i princip inte bli, eller du kan, men det här nästan aldrig bli mer än, öst, mer än major eller örlogskapten som reservofficer. Så att det finns ett glastak därefter. Om man ser det ur NATO-perspektiv så är det jättekonstigt därför att Inom NATO så är det ganska ovanligt att man har, eller händer i, i Sverige, när Sverige skickar personal och reservofficerare till NATO-stöber och så, NATO-övningar, så har de oftast alltid lägre grad än sina reservofficerare från andra länder. För att i andra länder så är det inte alls något konstigt att en reservofficer är överslägnant eller överste. det
1: det finns väl generaler i USA som är reservare
3: det är ett ROTC som du nämnde tidigare med att man utbildar sig civilt och militärt parallellt det står för en jättestor del av yrkesofficerarna i den amerikanska armén så det är inte bara reservofficerare som utbildas fram utan det är en utbildningsmetod som de har vi skulle vilja se mycket större rörlighet mellan reservofficers och yrkesofficers befattningar så att du kan jobba som yrkesofficer, ta Sen vill du jobba civilt också, går ut och är reservofficer. Sen kanske vi vill komma tillbaka så att man kan vara rörlig. För vi tror att det kan vara bra för försvarsförmågan. Mm. Saker som man kan tycka är självklara, men att du ska få lön när du har jobbat. Det är inte helt självklart. Vi vill ha administrativa system som gör att du faktiskt får lön i tid. Det ska bara funka. Sådana saker jobbar vi med.
1: Mm. Vad är mot Liksom motståndet eller motargumentet- mot de här sakerna som du har pratat om nu? Från Försvarsmaktens sida måste det vara då, eller?
3: Ja, det är Försvarsmakten. Dels är det att det finns gamla, gamla regler- och gamla skrivningar som man be- behöver ändra på. Sen har vi detta fantastiska system Prio- som då inte alls är uppbyggt- så att administrationen funkar för reservofficerare. Det tar jättelång tid att ändra. Jag tror att det finns- någon form av utmattning i, i systemet också. Att man inte orkar ta tag i reservofficersfrågan också. Fast man vet att den är viktig. Så att det finns väl en trött, trötthet liksom, att det är så mycket att göra. Och sen är det ju sen är det också att i och med att förr i tiden så var reservofficer ett känt fenomen. Det var inga konstiga grejer utan folk fick ledigt från civilarbetsgivare. Man fick löneutfyllande. Det var nog bra att vara reservofficer. Men sen i med den strategiska timeouten så har det blivit okänt. De civila arbetsgivarna vet inte riktigt vad det här är. Vet inte hur man ska hantera det. Försvarsmakten har inte heller vetat hur man ska hantera det. Och nu ska det byggas upp igen. Så det blir på något sätt som att uppfinna hjulet på nytt. Och då blir det krångligt. Och det behöver vi hjälpas åt med att uppfinna igen. Eller återuppväcka. Man behöver inte uppfinna saker som funkar.
1: Vad säger Försvarsmakten då? Det låter ju ganska klokt allt det här och det ger liksom ökad totalförsvarsförmåga på, ja, för en billig peng. Vad, vad, är, vad säger Försvarsmakten?
3: Och... Alltså, de de företrädare i för Försvarsmakten som vi pratar med har ju i princip samsyn med oss. Alltså det, vi tycker väldigt mycket väldigt lika. Vi ser behovet båda två, vi ser vad som behöver göras uh, och de förslag som vi kommer med de faller oftast i väldigt god jord. Så att jag upplever att det finns en helt annan attityd från Försvarsmakten idag än för tio år sedan. Därför de ser verkligen att de behöver få till det här. Men det går ju så långsamt. Och vi behöver liksom få upp tempot. Mm. Det är det.
1: Vad säger politikerna?
3: Jag tror inte det finns en enda politiker som inte tycker om reservofficersystemet. För det är, som jag sa, det är kostnadseffektivt, folkförankring, försvarsvilja... Jag har kollat med varenda politiskt parti i, i Försvarsutskottet och alla gillar ju reservofficerare. Alla ser behovet. Alla ser att man behöver få det här att funka. Vi hade bara för några år sedan så hade vi ett enigt och det har vi fortfarande tror jag, Försvarsutskott som säger att liksom, vi måste göra möjligt för reservofficerare att tjänstgöra och se till att de får ledigt ifrån civilarbetsgivare och så vidare. Det börjar finnas ett, ett ska jag säga, mer aktivt intresse också från politiken nu i och med att man verkligen ser behovet av en starkt försvarsförmåga som man kanske inte alltid såg för tio år sedan. Så att politiken tycker om reservofficerare, försvarsmakten tycker om reservofficerare, åtminstone på, på, vad ska jag säga, längst ut på linan och på pappret på högsta nivå, men det behöver göras också. Och det behöver göras utan att jag ska vara allt för mycket olyckskorpig innan det är för sent. För att den här kåren är för gammal just nu. Så att vi behöver, alltså behovet ökar, tillgången minskar. Mm. Så att någonting behöver göras nu.
1: Mm. Precis. Några andra förslag som ni uh, jobbar med nu? Jag vet att uh, en stor sak uh, var det här med uh, man säger, kalendertids... Uh... Kalenderdaglöner, ja. ja. Men det, är det är också helt... ett
3: exempel på hur vi får till det, men ändå inte. Ja, Okej. Okay. För vi hade ett, ett stort krig med försvarsmakten under ett par år. Och det handlade i första hand om den så kallade reservofficerspremien. För då är det så att enligt officersförordningen som vi ju reglerar då hur en officer ska anställas. Och så, så, så står det att en reservofficer som har tjänstgjort i 12 månader ska få en premie om två prisbasbelopp. Förra året var det 105 000 kronor så det är ju ganska bra. Så. Men det där ville inte Försvarsmakten betala och man hade massor med olika förslag eller förklaringar till varför man inte hade rätt till den här premien. Sen förra året så lyckades vi i väldigt, väldigt bra samtal med Försvarsmakten komma överens om att jo, nu tecknar vi ett kollektivavtal om att reservofficerare ska ha den här premien. Oavsett om de har varit tidigare yrkesofficerare eller vad de har tjänstgjort som eller så, men nu ska reservofficeraren få sin premie. Och det funkade jättebra. Det har varit lite strun men på det stora hela så, så får nu och reservofficerat de pengar de ska ha. Då kom vi också överens om att den så kallade kalenderdaglönen skulle bort. Och kalenderdaglön det är egentligen att för att få en månadslön så måste du jobba 30 dagar. Du får alltså en trettionde del av din lön per arbetad dag. Och så jobbar ju förstås inga andra människor. De får ju betalt även om de inte jobbar på älgarna. Men så skulle reservofficeraten få pengar. Så i praktiken skulle då reservofficeren få en redan dålig militärlön och så 70% av den. Mm. Ungefär. Det var då inte så populärt. Nej,
1: det är väldigt svårt att förklara pedagogiskt. Ja. Särskilt med tanken är att man ska in och jobba tillfälligt och inte månader ja. i sträck alla gånger.
3: Så. Så då ja, då kommer vi överens om att det här, det här ska bort. Det är självklart att reservofficeren ska få motsvarande Ja, du får ledig på helgerna. Så vi är överens om detta. Men då måste man ju ändra i systemprio. Och det har man inte gjort. Så reservofficerarna får fortfarande då kalenderdaglönen i strid mot gällande kollektivavtal därför att systemet inte är ordnat. Och man ska visserligen få pengarna retroaktivt, men när är det då? Mm. No. Och du hade ju kunnat ta de där pengarna på ett sparkonto med lite ränta mm. nu, eller använt upp dem. Mm.
2: Ja, självklart. Så,
3: så att det är det här liksom hur systemen styr även när det finns en god vilja från Försvarsmakten så blir det fel ändå. Mm. Sådana grejer jobbar vi också jättemycket med. Mm. Och det kan ju vi dels göra genom dialog. Men till slut så får man ju påkalla förhandling och säga att nu räcker det. Nu får ni börja betala eller ändra i systemen. För att det är inte okej okay att man... Ja, men, återigen, vilket annat företag hade sagt så här Du Max, du har jobbat skitbra men du kommer inte få någon lön för vi har lite fel på våra systemer. Eller du får bara två tredjedelar av din lön. Då hade de inte haft så många max anställda kvar efter utan.
1: Nej, det är ju ja, det är typiskt försvarsmakten. Det finns naturligtvis saker som drabbar alla företag. Som, men nej, men lönen är ju en sån här det är ju verkligen lägsta nivån. Det måste ju bara funka och komma i tid såklart.
3: Mm. Ja, mm. så det finns förbättringspotential och med det här sagt så är det liksom att det vi tycker att det vi jobbar med är ofta sånt som vi inte hade behövt jobba med därför att vi anser att det här är sånt som arbetsgivaren borde mm. vilja ha och så det, det vill arbetsgivaren ha det är hygienfaktorer ja. och vi ser samma sak och Försvarsmakten säger så vill jag samma sak, ja men bra då gör vi det också så vi eh, vi har en mycket bättre relation med Försvarsmakten idag än vad vi hade förut de allra flesta problemen är lösta åtminstone på papper, nu ska det bara funka i praktiken också så. Mm. och återigen varför gör vi det här reservofficeren behöver inte försvarsmakten. Man kan närmast säga så här, men då går jag tillbaka till mitt civila jobb. Det är försvarsmakten vår försvarsförmåga som behöver reservofficeren och därför måste vi få det att funka. Mm.
1: Ja, nej men, helt enig och som sagt jag känner igen allt det du pratar om. Jag har inte kommit upp i det här glastaket bara jag fick inte plats på nej, <laughs> majorskursen. <laughs> nej men det är också det var, det har vi inte tagit upp men den, den majorskursen för reservofficer den genomförs ju där konkurrerar man ju med fast anställd militär specialistpersonal till exempel som metrologer, tekniker och så. Mm. Eh, så att då finns det inte så mycket platser för reservare. för att <laughs> Ja, det, det, det är
3: därför vi är där och bevakar ja. och ser till att, liksom att reservofficerare med rätt kompetenser som liksom blir föreslagna ska inte skjutsas undan av till exempel civilpersonal eller, eller yrkesofficerare utan det här är faktiskt riktat i första hand mot reservofficerare. Mm. Men det där är en sån här grej som vi kollar. Just för att säkerställa att ingen blir förbi gången. Mm. Bara för att man är reservavsnare. Det, det här är ju den enda befordringsutbildning, om man nu ska kalla det, det som finns för reservavsnare. Mm. Och där borde man ju naturligtvis öppna upp så att man kunde öppna även för fler, alltså för hopet och hop 12, så att Man kan Man kanske inte spegla i hela utan delar det. så. Men åtminstone göra det möjligt för dem få reservofficerare som vill fortsätta. För det, det är inte så att det står tusentals reservofficerare på kö och vill jobba utan det, man behöver nog ta hand om varenda en som vill.
1: Mm. Ja men precis. Nej men det är ju det finns många, många frågor att ja. arbeta med men det känns helt givet att vi behöver ha en stor mängd ska vi kalla det frivilliga och reservofficerare är ju en, en del av det och ja, men det är kul att det är mycket på gång i alla fall får vi säga och, Förhoppningsvis så är ju det medvind i de här frågorna i alla fall. Så vi får hoppas att, att sådana här hygienfaktorer kan lösas så vi kan liksom som land lyfta blicken lite och se framåt. För det är precis som du säger, jag tror att det finns en extremt stor nytta av att bygga ut det här systemet så att det funkar så som, ja, men så som det är tänkt egentligen. Ja.
3: Och bygger man det väl så vill jag påstå att det kan verkligen bidra till det civila samhället också. För mycket av det som man då gör militärt kan man bidra med i den civila yrken. Allt ifrån säkerhetstänk, ledarskap till traumakirurgi. Och nu tyvärr så påverkas det, liksom, det är väl mest på de civila sjukhusen som det finns traumakirurgi tyvärr av beklagliga skäl. Men ändå, alltså, man kan verkligen utnyttja varandra och stärka varandra och få fram synergieffekter för hela samhället. Och om man lek med tanken bara hur vi kan förbättra och stärka sjöfarten Svensk sjöfart och man kan samarbeta med flottan på ett annat sätt än vad vi gör idag. Jag hörde nu under folk och försvaret att det finns bara hundra svenskflaggade fartyg i Sverige. Och vad man skulle kunna stärka varandra med kompetensutveckling. Och och också hur man skulle kunna använda reservofficerare i den civila delen av försvaret om man inte kan eller vill jobba i det militära. Du säger själv med liksom länsstyrelser och krigsplaceringar. Man skulle kunna göra jättemycket att använda den alltså människor som redan jobbar i det civila men som har en militär förförståelse och förståelse för den militära kontexten genom att kanske placera dem i den civila verksamheten istället som reservofficerare. Så att man, att man synkar ihop den militära och den civila kompetensen i högre grad. Det tror jag skulle vara väldigt stärkande för hela samhället.
1: Mm. ja men Absolut. Alltså, det är klart att om man i den civila världen får in Eh, människor som kan den militära världen så kommer det ju underlätta eh, den här militär-civila samverkan som naturligtvis kommer var vara jätteviktig eh, om det blir en kris eller, eller krig eller vad vi ska kalla det.
3: Ja, ja det behöver ju liksom inte ens vara så farligt. Jag tänker bara jag tänker alla de gånger som militär kompetens har varit till nytta. Mm. Alltså, allt ifrån eldsvåder till människor till, till stabsarbete under, under pandemier till logistikfrågor alltså det finns massor med grejer där vi skulle kunna stärka varandra i högre omfattning än vad vi gör. Och, och med det också tror jag att man kan få en... Jag ska kalla det för liksom att om människor börjar ta hand om samhället i högre grad och se sin egen roll i samhällsnyttan så tror jag också att vi kan få ett mer ett bättre samhällskontrakt. Att, att man ser att man är inte bara me, myself och I utan vi har också ett ansvar för varandra och för hela samhället. För det är ju mm. det som jag tycker att försvarsmakten, så själva kärnverksamheten i försvarsmakten är ju att den väpnade striden är faktiskt för att försvara oss. Det vill säga oss, vi. Vårt sätt att leva. Det är vi. Mm. Och vi måste alla vara en del av det. Och jag tror att den delen kan också höjas, medvetande höjas, om man använder exempelvis reservavsystemet på ett klokt sätt. Så det, det finns jättemånga eh, fördelar som kanske inte alltid syns i kronor men som kan vara ovärderliga. Mm.
1: Ja, nej, men samhället är ju, alltså, det går inte att lagstadga och reglera saker och ting liksom uppifrån utan det måste ju komma underifrån också om det ska bli bra. för Det är väldigt, väldigt svårt att bara styra uppifrån, det behöver komma liksom underifrån mm. också. Är det någon annan fråga vi har glömt att gå in på, Jenny, som jag har glömt att fråga dig om?
3: Nej, så alltså Min uppmaning är väl, är väl till alla eventuella reservofficer som tittar på det här eller lyssnar på det här. Det är att faktiskt fråga sig själv, kan jag bidra? Och om man märker att man vill och kan att ta kontakt med Försvarsmakten och eller mig. För att se vad man kan göra. För att återigen, det är ett jättestort behov där ute. Jag vet att det finns jättemånga som vill bidra. Vi behöver bara få det att bli möjligt också. Och bidra, det behöver inte bara vara militärt. Man kan också bidra exempelvis med att prata med sitt civila arbetsgivare. Försöka göra villkoren bättre för de reservofficerare som kan tjänstgöra. Det finns många sätt som man kan vara med och göra det här lite bättre. Så fråga sig själv, hur kan jag bidra? Och sen faktiskt också göra det. Ja. Så blir jag glad.
1: Ja, och då blir jag också glad för det är mycket av det du pratar om där igen är ju i princip temat för den här podden och eh, Youtube-kanalen. Det handlar ju om att bidra och... Eh, Både till, till samhället och till sig själv genom att göra sig själv bättre. Så ser man ju till att stärka samhället också. Och om man vill bli reservofficer, om man vill hitta lite mer information om de här utbildningarna. Vad går man in då Jenny?
3: Då går man in på Försvarsmaktens hemsida. Man kan också med fördel vända sig till sveroff.se. Sveroff är då förbundet Sveriges reservofficerare, intresseorganisation. De har jättemycket information om hur man blir reservofficer, vad som gäller. Så gå in där och är ni inte medlemmar redan i Sverof SFRO blir det. Var med och stötta reservofficersrörelsen. Vill ni ha mer information om vad som gäller för reservofficerare gå in på www.reservofficerarna.se
1: Ja men kanon och Max Tent Podcast är också helt beroende av er lyssnares och tittares hjälp. Så vill du stötta podden och Youtube-kanalen så finns ju länk till Swish nere i beskrivningen om du vill köpa mig en kaffe. Och där finns också en länk om du vill bli månadsgivare och bland annat få möjlighet att ställa frågor till de kommande poddintervju-gästerna som Janne har varit här idag. Och du kan också stötta oss genom att köpa lite snygg merch, lite snygga t-shirts på 9 har du inte möjlighet att hjälpa till ekonomiskt så gör mig en tjänst att gilla videon om du tittar på Youtube och lyssnar du på Spotify eller Apple Podcast så hoppa in och ge podden ett betyg. Och när du har gett de här fem stjärnorna i betyg så skriv gärna kommentarer nere i kommentarsfältet. För frihet är inte gratis, som det heter på engelska, freedom is not free. Som medborgare så har vi inte bara rättigheter, vi har också skyldigheter. Ett svenskt pass är inte bara ett resedokument. Och alla har ju sett bilder från Rysslands invasion av Ukraina. Med sönderbombade sjukhus, städer och massvis med mördade och döda civila. Så vi måste vara redo, så vill du ha fred, Förbered dig för krig och ställ dig frågan. Precis som ÖB ställde oss under folk och försvar. Vad gör du om kriget kommer? Och idag så har ju du som inte redan är engagerad i vårt gemensamma totalförsvar fått lite information om hur du kan bidra som reservofficer och lite tips. Så gå ut där, precis som Jenny sa, ta initiativet och agera. Och avslutningsvis så går ju våra tankar till alla de som redan engagerat sig och som ser till att vi kan sova tryggt om natten i våra hem och leva våra liv precis så som vi själva valt att leva. All försvarsmaktspersonal, polis, räddningstjänst, tull, kustbevakning och alla våra blåljusmyndigheter. Och ett särskilt tack till dig som engagerar dig som frivillig i totalförsvaret. Jag, Max, jag finns under alla sociala medier. Snabela, Max, Villman. Jenny och reservofficerarna finns under att, snabbla då reservofficeren. Och till nästa gång, det här är Max och Jenny. Fly safe.